0: Dobrý den, vítejte u prvního dílu ze série našich podcastů na téma vysílání zaměstnanců v rámci Evropské unie. Jmenuji se Lucie Flingerová, jsem senior manažerkou v daňovém oddělení společnosti Deloitte. A součástí týmu, který se mimo jiné zabývá i globální mobilitou zaměstnanců, a budu vás provázet dnešním podcastem. Série našich podcastů bude mít několik dílů, kde společným jmenovatelem bude EU směrnice o vysílání pracovníků, která zaměstnavatelům vysílajícím své zaměstnance po EU přináší nemalé povinnosti, o kterých je třeba vědět. Postupně si představíme směrnici o vysíláních pracovníků, její principy, její legislativní rámec. A to jak z pohledu Českého, tak i z pohledu Evropské unie. Chvíli se pozastavíme i u širších konsekvencí práce ze zahraničí. Celé dva díly věnujeme povinnostem pro zaměstnavatele, které z té směrnice vyplývají. Povíme si o kontrolní aktivitě úřadů v této oblasti a souvisejících sankcích a rizicích. No a na závěr si pozveme kolegy ze slovenské Deloitte kanceláře, kteří s námi pozdílejí zajímavosti a novinky související se směrnicí ze slovenské perspektivy. Dnešní díl se bude zabývat úvodem do problematiky a legislativním rámcem celé směrnice a z tohoto důvodu tady mám dnes své dva milé hosty kolegyně Lucie Rolnou, která je specialistkou na problematiku odměňování a globální mobilitu zaměstnanců a kolegu advokáta Pavla Bejšovce, manažera správního týmu, který je odborníkem na pracovně právní záležitosti a naším tématem, tedy Evropskou směrnicí o vysílání pracovníků, se dlouhodobě zabývá. Luci, Pavle, vítejte na dnešní vysílání a těším se na milé povídání. Ahoj Luci Ahoj, dobrý den. Lusko. Dobře, pojďme rovnou na to. Luci, dovolím se začít u tebe. Vlastně celý podcast nebo celou tu sérii se budeme v podstatě zabývat prací zaměstnance ze zahraničí. Když se na to podíváme v kontextu pravidel EU, vztahuje se ona, Evropská směrnice o vysílání pracovníků, kterou nám během chvíle více přiblíží Pavel, Na všechny zaměstnance pracující z jiného státu, než je ten jejich domovský stát?
1: Díky za otázku. Asi by si chtěla nejlépe slyšet odpověď ano či ne. Obávám se, že tak úplně jednoduchá odpověď to nebude. Ta problematika je poměrně komplexní a i s ohledem na to, že ta směrnice vlastně sice nastínuje poměrně jednotná pravidla, ale každý ten stácí trošku přijal podle svého, hlavně výkladově, tak je potřeba se zaměřit na to, že na jaké zaměstnance to bude mít dopad a na jaké nikoli. Pokud zůstáváme v té základní úplně obecné rovině, řekla bych, že je potřeba rozlišit, zda se jedná o zaměstnance vyslaného a o zaměstnance tzv mobilního. Co tím mám na mysli? Jestliže že budu pracovat pro společnost Deloitte a společnost Deloitte mě vyšle do, třeba do Německa nebo do Francie, do naší kanceláře, tak pak jsem klasickým vyslaným zaměstnancem. Pokud usoudím, že práce v České republice mě dlouhodobě nebaví, že bych chtěla zkusit něco v zahraničí, ukončím tady pracovní poměr a na vlastní triko, tak říkajíc, odjedu do některého jiného členského státu Evropské unie. Oslovím tam místního zaměstnavatele a s ním uzavřu lokální kontrakt, tak potom se na mě tyto povinnosti vztahovat nebudou, protože pojedu logicky podle tamních pravidel, tak jak jsou nastavena v tom daném státě. Takže za mě bych asi rozlišila primárně tyhle dva typy zaměstnání. To znamená, že jsem zaměstnanec, který i nadále zůstává na pracovní smlouvě u toho zaměstnavatele, který mě vysílá někam, do zahraničí, do Evropské unie, anebo jsem zaměstnanec, který prostě ukončí ten pracovní poměr a jde pracovat ven o vlastní vůli do toho státu, který je mu nejbližší. Co bych zároveň ale tady možná zmínila, nebavíme se jenom o klasických státech Evropské unie, jak jsme zvyklí, ale i o evropském hospodářském prostoru, protože málo kdo asi je potom vědom toho, že vlastně podobná pravidla platí i třeba ve Švýcarsku, které je, proč ho tady zmiňuju, zmiňuju ho z toho důvodu, že ta pravidla vymáhá poměrně striktně a poměrně důrazně, o tom budeme hovořit v tom dalším díle, ale ráda bych tady asi zmínila
0: i tuhletu, tuhletu zemi. Takže vlastně je tam nějaký prvek dočasnosti, když říkáme vyslaný zaměstnanec, předpokládám, že to je na nějakou dočasnou dobu.
1: Ano, ale je potřeba si uvědomit, že ta dočasnost a vůbec možná i to samotné vyslání, na to se v České republice trošku zapomíná, není to vyslání jenom vyslání v takovém tom klasickém kontextu, že toho zaměstnance pošlu do zahraničí vykonávat o nějakou dobu, dejme tomu třeba na měsíc, na půl roku, na rok tu danou činnost, nebo ho přidělím ke svému zaměstnavateli, ke své mateřské firmě nebo své kanceláři třeba v zahraničí, může se jednat i o vyslání na služební cestu, což na to řada zaměstnavatelů zapomíná, takže i kdyby ta služební cesta byla v délce třeba jenom jedné hodiny, to znamená, opravdu ten zaměstnanec překročí hranice, vrátí se zpátky, tak už se jednalo o vyslání se všemi konsekvencemi, které s tím souvisí. Možná pro lepší přehlednost pro naše posluchače bych uvedla příklad asi tím nejklasičtějším vysláním s poskytováním služeb je představování tam si třeba firmu která prodává instaluje opravuje tepelné kotle v okamžiku, kdy vyšlo svého technika do Německa ke klientovi, bude tam ten kotel servisovat, tak opravdu poskytuje služby, poskytuje služby v daném státě, to znamená ve druhém státě evropské unie a ta směrnice se bude aplikovat v plné té šíři. Vesmi
0: krásně nahrála na tu druhou můj otázku, která v podstatě byla v kontextu té EU směrnice o vysílání pracovníků, jo, co je to vyslání. Takže já si myslím, že jenom to v podstatě můžeme zopakovat, jak Lucie zmínila, Lucie, jestli ještě jednou si to nám.
1: Jasně, takže... Že jedná se o dočasné vyslání na účet a pod vedením zaměstnavatele do jiného členského státu na základě smlouvy o poskytování služeb. Mám tím na mysli, dejme tomu, v, té, v tom Rakousku nebo v Německu mám svého klienta, se kterým jsem uzavřela smlouvu, dejme tomu o té opravě nebo instalaci, může se jednat i o nějaké staroční, nějaké třeba výrobní linky a podobně. Za druhé to může být dočasné vyslání na území jiného členského státu do podniku, který patří do stejné skupiny, to znamená k mateřské společnosti, k ceřiné společnosti a podobně. Opět Může se jednat zase o toho technika, který tam bude třeba se podílet na montáži, na nějaké lince, na nějakého zařízení. Je to prostě expert v tom koncernu, takže opět je tam vyslán a opět může být vyslán na jeden den, může být vyslán na měsíc, na rok, podle toho, jak dlouho bude trvat. No ale musíme také zmínit i třetí možnost a to je dočasné přidělení agentorů práce. To znamená, lidově říkáme většinou pro nájem zaměstnance, Agenturního zaměstnance.
0: Pojďme si teď možná říct, Pavle, to je na tebe, kde se vlastně potřeba tady té Evropské směrnice o vysílání pracovníků vzala. Co zatím vším stojí, proč byla představená, co je jejím cílem?
2: Tak účelem té směrnice zamezit sociálnímu dumpingu, protože v těch jednotlivých členských státech je rozdílná úroveň pracovních podmínek. To znamená vlastně za situace, kdyby vlastně v rámci toho státu, který vysílá toho pracovníka, byly nižší podmínky pracovní než v tom státě, kam je ten zaměstnanec vyslán, tak by tím pádem vlastně v rámci toho hostitelského státu byl ten vysílající zaměstnavatel zvýhodněn oproti těm podnikům v tom hostitelském státě. A tím by došlo de facto pokřivení toho trhu v rámci toho hostitelského státu. Tak tomu se snaží právě ta směrnice zamezit. Mm-hmm.
0: Pojďme si možná teď teda přiblížit ten legislativní rámec. Jaké předpisy konkrétně tedy upravují to přeshraniční vysílání pracovníků v rámci Evropské unie? A jakým způsobem je to implementováno do české legislativy? Na Pavla.
2: Tak Lucka už správně zmiňovala, že, že to upravují směrnice. Tam vlastně výhoda i nevýhoda těch směrnic je, že v podstatě stanoví nějaký právní rámec pro to, aby jako nějaký cíl, řekněme, který je zapotřebí dosáhnout, a je potom na členském státě, aby si zvolil tu cestu, jakou toho dosáhnete legislativní. Což jako. Ta nevýhoda potom je taková, že, že ta úprava není zcela jednotná. Musíme vždycky se vždycky zajímat o to, jakým způsobem ty, ty právní předpisy Unii byly implementovány do těch jednotlivých, v těch jednotlivých členských státech. Když se bavíme o směrnicích, ta klíčová směrnice je z roku 1996, která vlastně stanovila ty základní pravidla, stanovila v podstatě ten, to tvrdé jádro těch pracovních podmínek, které zapotřebí dodržovat v případě, že to je to pro zaměstnance výhodnější. Potom to je směrnice z roku 2014, tam bylo zapotřebí nějakým způsobem zhodnotit, jakým způsobem se dodržují a nedodržují ty podmínky, jakým způsobem efektivně v podstatě zajistit to, aby docházelo k plnění těch povinností. Takže to je ta směrnice z roku 2014, prosazovací směrnice. Pak třetí směrnicí, kterou bych zmínil, je směrnice z roku 2018, která vlastně upravuje, respektive doplňuje tu původní směrnici z roku 1996. S určitým způsobem ji rozšiřuje, stanoví širší okruh těch podmínek, které ty zaměstnavatelé musí, musí dodržovat v případě toho vyslání. A možná bych ještě teď zmínil směrnice z roku 2020. Tam v podstatě byla přijata směrnice, která se týká řidičů v souvislosti s převozem a transportem zboží, tak to je specifická úprava pro tuto kategorii pracovníků.
0: Já jsem měla připravenou další otázku na teritoriální působnost této směrnice Lucka už to trošku nakousla na začátku. Nicméně z českého pohledu, Pavle, jakýkoliv zaměstnanec vyslaný do České republiky, z kteréhokoliv státu na světě podléhá těmto pravidlům směrnice, nebo je to teda
2: přezéná směrnice počítá, respektive i ty české právní předpisy, že v podstatě to, to bude pracovník, který je vyslán z jiného členského státu o, Evropské unie. Respektive, jak i, i Lucka vlastně říkala, se vlastně to na celé evropské hospodářské, evropský hospodářský prostor. Je to Takže, tak
0: všude teda, nebo je to čistě u nás? Že to je... A
2: pak je teda druhá stránka věci, tady pokud se bavíme čistě o té, o té směrnice o vysílání pracovníků, tak to je tak, jak zmiňuje, ale samozřejmě nelze potom vyloučit, že se tam na, na ty Pracovníky z jiných nečlenských států mohou uplatnit nějaké jako pravidla bez ohledu v podstatě na implementaci té směrnice nějaké imperativní normy a podobně.
0: Co se týče nějaké osobní působnosti, definice, kdo je ten vyslaný pracovník, jak tomu nějak Nějaké vodítko, je to někde napsané, aby jsme věděli, kdo teda je tím vyslaným pracovníkem?
2: Ta ta definice v podstatě je dána na zvážení, respektive je ponechána na legislativě toho státu, kam je ten pracovník vyslán. To znamená, u nás je to zákonník práce, který definuje, co je, respektive kdo je pracovník, kde je zaměstnanec, ale v těch jiných členských státech to může být, ta definice jiná může být třeba něco širší, takže tam samozřejmě můžou být nějaká překvapení. Takže zapotřebí skutečně s tímto se jako známe dopředu. Já
0: už jsem tady zmínila tu regulaci, které jsme se bavili před chvílí toho přezhraničního vysílání v rámci Evropské unie, Řekněme si teď, o co se konkrétně jedná? Je to pravděpodobně v oblasti nějakých pracovně právních podmínek? Je to v oblasti nějaké administrativní? Možná poprosím Pavla, aby začal a Lucka ho pak doplnila?
2: No tak ona je to kombinace obojeho typu povinností. Tak jak jsem vlastně zmiňoval i posloupnost těch směrnic, tak jako primární rovina je těch materiálních podmínek. To znamená, to jsou nějaké pracovní podmínky, u kterých bylo shledáno, že zapotřebí v případě toho vyslání na toho zaměstnance, který je vyslán, aplikovat v případě, že jsou pro něj ty pracovní podmínky výhodnější. Typicky v oblasti odměňování, v oblasti pracovní doby a dále. To jsou teda ty ovinnosti, které nazýváme materiální povinnosti. A to je, řekl bych, jako to gro té právní úpravy.
1: Co se týče té administrativní povinnosti, tak asi na prvním místě bych zmínila určitou takovou administrativu před vysláním toho zaměstnance. Tady bych ráda uvedla tzv. notifikační povinnost. Řada států zavedla, ať už elektronicky nebo papírově, že je potřeba o vyslání toho zaměstnance informovat příslušné orgány. To znamená, ve většině případů se jedná o nějaký úřad práce, ať už se nazývá v dané zemi. Prostě podle toho místní, podle místní zvyklosti. Ten úřad práce by měl být informován o tom, jednak kdo tam jede na jeho území, jakou práci jede vykonávat a hlavně na jakou dobu. Tady bych asi ráda uvedla i to, že ta notifikační povinnost je opět velmi rozdílná napříč celou Evropou, to znamená, jsou státy, u kterých toho zaměstnance stačí takzvaně notifikovat, to znamená oznámit příjezd do daného státu až v okamžiku jeho příjezdu, to znamená v ten den, kdy se daný zaměstnanec chystá na tu služební cestu nebo na to vyslání do daného státu, ale jsou také státy, mimo jiné právě třeba Švýcarsko nebo Lucembursko, které trvají na tom, že ta cesta na území daného státu musí být notifikována třeba až 8 dní dopředu což samozřejmě zaměstnavatelů může způsobovat poměrně hodně starostí. Nekaždá služební cesta nebo ne každé vyslání může být opravdu operativně takhle dopředu plánováno, takže jsou tam i určité výjimky na poslední chvíli, ale určitě není dobré na ně spolehat a je dobré všechno vlastně plánovat dopředu a nějakým způsobem se minimálně s těmi pravidly v tamním státě nebo ve státě, kam zaměstnance vysílám, tak jako zaměstnavatel bych měla být opravdu informována poměrně podrobně.
0: Jo, jako dokážu si představit, že pro biznis tato flexibilita není vždycky možná a je opravdu hodně?
1: je opravdu hodně, ale bohužel ty státy opravdu na tom trvají, takže je tam samozřejmě možnost, pokud si pravidelně plním svoje povinnosti jako zaměstnavatel, tak třeba Švýcarsko umožňuje prostě notifikovat i třeba e-mailem, to znamená nikoliv přes ten elektronický portál, který najdeme na stránkách tamních úřadů práce, ale můžu třeba e-mailem informovat. Nutno asi tady zmínit, že tyhle ty náhle výjezdy nemohou být, že prostě jsem se tak jako zaměstnavatel nebo zaměstnanec rozhodl. Měly by být zdůvodněny a mělo by se jednat opravdu o nějaké akutní velmi naléhavé prostě řešení situace. Jak jsme na začátku zmiňovali toho technika, umím si představit, že prostě panují třeskuté mrazy 20 stupňů pod nulou, mám klienta v tom Švýcarsku, bude mi volat, že prostě odešel kotel, zůstal bez topení. Tohle to asi by spadalo do té kategorie výjimek. To znamená, umím si představit, že v tuto chvíli bych informovala švýcarský úřad práce, že obratem vysílám svého zaměstnance odstranění této poměrně závažné záležitosti. Ale určitě nepochodím, pokud bych to zaměstnance tam vysílala na nějakou plánovanou úpravu, o které už vím třeba měsíc dopředu, tak tady touto cestou určitě bych nešla. My
0: si teda budeme ty materiální i administrativní povinnosti zaměstnavatelů rozebírat v následujících dílech, jenom teda, aby jsme si zopakovali. V podstatě gro těch povinností s touto směrnicí spojených je tedy na vysílající entitě, na vysílajícím Zaměstnavateli.
1: Ano, je to na vysílajícím zaměstnavateli, bylo to vlastně sjednoceno, nicméně tady bych v té souvislosti ráda zmínila, že ta odpovědnost nemusí být vždycky jenom na tom zaměstnavateli, který vysílá, ale řada států dovozuje i určité povinnosti nebo odpovědnost právě, kterou, kterou na sebe bere i ten zaměstnanec, takže i vlastně zaměstnanec by měl být poučen. O těchto pravidlech, o těch náležitostech, co to všechno obnáší, co všechno by měl před tím odjezdem do daného státu splnit, mít, zajistit a tak dále, co co by měl mít třeba sebou. A další věc, kterou bych ráda zmínila, je takzvaná kontaktní nebo odpovědná osoba. Některé státy zavedly, že pokud prostě třeba do Francie vysílám své zaměstnance, tak po dobu jejich vyslání musí mít kontaktní osobu, která bude usídlená opravdu v tamním státě, to znamená ve Francii, tak, aby ta osoba byla k dispozici tamním úřadům pro případ kontroly. To znamená, a tady je potřeba myslet na to, že nestačí si splnit ty formální náležitosti, to znamená nějakou notifikaci, nějaké další dokumenty, které zaměstnanec sebou třeba veze, ať už papírově, či v elektronické formě, ale musím ustanovit i nějakou kontaktní osobu, která opravdu bude sídlit nebo bude fyzicky pobývat v tamním státě a bude k dispozici těm úřadům. Je potřeba tuto osobu těm úřadům nahlásit.
0: A musím mluvit francouzsky. A musím
1: Většinou francouzsky. Některé státy akceptují místní řeč plus třeba angličtinu, nicméně řada států trvá na té lokální řeči. Myslím si, že i v tomto smyslu je Česká republika hodně domácí, takže trváme na češtině. A nevím, jestli Pavel tady s angličtinou uspějeme.
2: Třeba ty dokumenty, jak jsem zmiňoval, ta pracovní smlouva, to musí být přeloženo do toho českého jazyka, takže příliš neuspějeme nějaká tolerance tam ve vztahu k slovenskému jazyku.
1: No, některé státy toto tolerují, to znamená, vím, že třeba v Německu je možnost to mít v angličtině, v Němčině nebo v angličtině. Některé státy si striktně trvají opravdu na místním jazyce, takže Bohužel tam musíme zajistit překlad daného dokumentu.
0: Pavle, furt mluvíme o povinnostech. Máme v České republice z těchto povinností nějaké výjimky? Jsou třeba situace, kdy není potřeba splnit nějakou informativní povinnost?
2: Pokud se týká těch materiálních podmínek, tak tam je stanovena výjimka u těch kratších pracovních cest, to znamená, že u těch vyslání, které jsou kratší než 30 dnů v kalendářním roce, tak tam v podstatě je ta výjimka, že ten zaměstnavatel, vysílající nemusí garantovat tu minimální odměnu, to minimální odměňování a minimální délku dovolené. Takže v tomhle ohledu tam ta výjimka je, možná bych dodal, že se to nevztahuje na vyslání a agenturou práce. A zřejmě se mě i ptáš na administrativní povinnosti a nějaké výjimky v této oblasti. Na to už se mi odpovídá trochu hůř, protože co bylo tak jako předmětem debat, byly nějaké krátkodobé vyslání, vyslovení jako skutečně v řádu dnů, nebo možná do konce hodin, kdy v těch jiných členských státech tam nějaké výjimky mohou být u nás. V podstatě tuto problematiku upravuje zákon o zaměstnanosti, který hovoří o tom, že v zásadě každý výkon práce na území České republiky by měl být notifikován. Takže samozřejmě jako čistě formálně za to jako by lecos naplnilo tuto definici. Nicméně inspektorát práce, vlastně státní úřad inspekce práce, který vlastně kontroluje, obecně inspektoráty práce kontrolují dodržování těch povinností a zároveň, jako je to, uveřejňují na, na národní stránce vlastně ty, ty základní informace, které se vztahují k vyslání pracovníků, tak zde zmiňují, že u těch krátkodobých obchodních návštěv v podstatě není zapotřebí provádět tu notifikaci, protože ty krátkodobé obchodní návštěvy nejsou považovány za, za to vyslání ve smyslu unijních předpisů. A toto platí za předpokladu, že předmětem té činnosti není poskytování služeb. Samozřejmě Jako je to diskutabilní, myslím si, že optimální by ale byla i nějaká legislativní úprava, aby v podstatě tohleto pravidlo přímo bylo reflektováno i v tom zákoně, vzhledem k tomu, že ta definice v tom příslušném ustanovení zákona o zaměstnosti je takové, jaké je.
0: To mi zase přivádní na myšlenku práce z domova. Říkal jsi výkon z území České republiky práce z domova pro zahraničního zaměstnavatele, pokud teda mám zaměstnavatele, který je třeba slovenský, nicméně jsem Čech a vykonávám tu práci z České republiky, co se týče nějakých notifikačních povinností vůči českému úřadu práce, předpokládám, že jsme na stejné vlně, že to prostě není úplně jasné.
2: Tak, tam jsme přesně tak. Na stejné vlně, že to není úplně jasné, ale víme, že Ministerstvo práce a sociálních věcí se touto problematikou zabývá. Je možné, že k tomu třeba vyjde nějaký jako metodický pokyn v budoucnu, který by do toho vnesl více světla. Ale pravdou je, že ve smyslu těch unijních předpisů to, že někdo vykonává práci z domova a a předpokládáme, že neposkytuje tu službu, jak to nespadne do té definice, tak jak to předpokládá uh, ta evropská
0: směrnice? Lucy, bere to zbytek uh, států v Evropské unii stejně?
1: Bohužel nikoliv. Takže opět je to to, co vlastně, jak jsme říkali na začátku, že se na to může docela slušně rozjíždět a nelze brát v potaz jenom tu základní směrnici, v tom vlastně jejím primárním znění, ale vždycky se potřeba podívat do toho, jakým způsobem byla transponována do lokálních pravidel. Tady v podstatě je potřeba vycházet z toho, že některé státy považují i ten výkon práce za. Práci, která by notifikována měla být. To znamená, uvedu příklad, jsem Češka, zůstala bych právě třeba v té Francii, protože v době COVIDu jsem si osvědčila, že pracovat na dálku můžu, Francie se mi líbí, domluvím se se zaměstnavatelem, zaměstnavatel český zaměstnavatel s tím problém mít nebude, alespoň zatím si myslí, že nemá problém, tak vlastně zůstala bych v té Francii, tak bohužel Francie je v tomto hodně vymáhající a v podstatě i tu práci z domova považuje za výkon práce, který by měl být notifikován. To znamená, pozor na to, je potřeba, nelze říct zase nějaký, nějaký klíč napříč všemi státy, ale je potřeba zvážit i to Obecně ano, můžeme se bavit o tom, jestli poskytují služby v daném státě, to znamená, tady si umím fakt striktně představit, že pokud se nějaký obchodník nebo marketák, který vlastně v tom druhém státě zůstane na home office a bude oslovovat lokální klienty, bude prostě získávat nové, nové kontakty, tak tady už to asi o výkonu nebo o poskytování služeb už se asi bavit můžeme, pokud budu v daném místě třeba sedět obecně a budu účetní a budu pracovat jenom pro svoji opravdu mateřskou firmu, a povedu to interní účetnictví, tak de facto ty služby asi neposkytuji, ale jak říkám, je potřeba se vždycky podívat do těch lokálních předpisů, protože stát od státu toto má ošetřeno trošku jinak.
0: Ono to asi není jenom o notifikačních povinnostech a o povinnostech materiálních vycházejících z naší směrnice. Předpokládám, že práce za zahraničí má širší konsekvence. Luci, můžeš to nějak trošku rozvést, co všechno by měla být taková ta red flag pro české vysílající zaměstnavatele? S
1: tímto se setkáváme poslední dobou hodně často, zejména třeba v IT sektoru, protože v době covidu si řada firm osvědčila, že prostě ti zaměstnanci opravdu mohou pracovat z domova. A je jim de facto jedno, odkud pracují, hlavně, že dodávají nějaké výsledky je potřeba ale vzít v potaz, že ten zaměstnavatel na sebe bere obrovské riziko. A někdy to bývá nejenom ten zaměstnavatel, ale i ten zaměstnanec, protože v okamžiku, kdy ten jeho zaměstnanec zůstane působit, pracovat prostě v jiném členském státě Evropské unie, tak vlastně tady vzniká několikero rizik. Jednak to může být samozřejmě to, to riziko vyplývající ze směrnic, o kterých jsme se nyní bavili. Další riziko může souviset s tím, že vlastně ten zaměstnanec by měl nějakým způsobem být schopen prokázat, že se účast sociálního systému třeba v jiném státě členském. To znamená, primárně by měl mít alespoň a jedna certifikát, který bude dokládat, že jsem češka, která pracuje sice ve Francii, ale platí sociální pojištění v České republice. Tady to samé se týká potom zdravotního pojištění, ale tady je potřeba si vzít, jako, nebo vzít v úvahu i to, že tím, že já dlouhodobě zůstanu třeba v té Francii, a teď pokud říkám dlouhodobě, můžeme se bavit o měsíci, dvou, to znamená, nebavíme se o tom, že tam zůstanu půl roku, rok a více, bavíme se opravdu v řádech třeba týdnů, tak v tu chvíli už se na mě můžou vztahovat pravidla toho druhého státu. A já tady můžu poměrně striktně narazit, jak já jako zaměstnanec, tak i můj zaměstnavatel, že neplním ty povinnosti, které bych měla plnit. Tím dalším okruhem jsou potom daňové povinnosti. To znamená, pokud budu vykonávat nějakou činnost, která nebude podpůrná, ale bude prostě poměrně zásadního charakteru, tak vlastně zaměstnavatel bude povinen vlastně tam k nějakým daňovým povinnostem. Primárně mu může vzniknout stálá provozovna a s tím souvisí samozřejmě povinnost vést mzdové učetnictví, platit DPH v tamním státě, odvádět vlastně daň z příjmu, to znamená alokovat nějaké prostředky vlastně na kterých já se podílím, to znamená nějaký zisk, který vytvářím v tamním státě, tak je potřeba alokovat do tamního státu. Takže těch rizik tady může být opravdu hodně, plus se k tomu může přidat i nějaké imigrační hledisko, protože, jak víme, dneska v rámci mezinárodních vztahů, mezinárodní práce po celé Evropě se pohybuje spoustu cizinců, to znamená, mohou to být, můžou tam být i nějaké imigrační konsekvence, kdy já nemusím být tím pravým evropanem, ale dostala jsem se na evropský trh nějakým způsobem a můžu, můžu tady narazit. To, na co řada zaměstnanců zapomíná, je, že pokud se takto přesídlí třeba i s rodinou a nebudou mít dostatečně ošetřeno právě to sociální a zdravotní pojištění, tak to může mít docela neblahé dopady i na tu rodinu. Jo? Takže v okamžiku, kdy já se přesunu i s dítětem a dítě mi tam onemocní, tak otázkou je, jestli dostanu nějakou základní zdravotní péči, tu nezbytnou, pravděpodobně ano, ale všechno ostatní už bude podléhat vlastně platbě a pokud se zjistí, že neplatím zdravotní pojištění v tamním státě, tak ve většině případů budu mít smů takže bych tady ráda si upozornila na, na tahle ta rizika. To znamená, práce z domova je úžasná věc, jsem jím velkým zastáncem, ale pro zaměstnavatele i zaměstnance to nese velká rizika, protože ty dopady, ty postihy potom můžou být jak pro toho zaměstnavatele. To znamená, tady se bavíme o nějakých daňových konsekvencích nebo těch pojistných konsekvencích, ale můžou to mít i negativní dopad na mě jako zaměstnance, případně na mou rodinu. To znamená, v některých státech může být pokutován i sám zaměstnanec. A nebo dokonce to může vést k tomu, že prostě bude z daného státu vyhoštěno.
0: Budu si rozumím tomu, že tyto konsekvence se mohou týkat i klasického vyslání, i když nemáme tu práci z domova ze zahraničí, ale nicméně vysíláme zaměstnance na nějakou dobu, na nějakou služební cestu, poskytovat služby, případně ho přidělujeme na dočasnou dobu v rámci koncernu, podniku. I v tomto případě si musíme dát pozor na konsekvence z pohledu, z hlediska sociálního a zdravotního Určitě. zabezpečení.
1: V této věci vlastně klientům vždycky doporučujeme nějakým způsobem si nastavit správně ten systém. To znamená mít nějakou proceduru, mít nějaký kontrakt třeba s tím subjektem, kam toho zaměstnance vysílám, kde se bude jasně identifikovat, kdo je za co zodpovědný, kde ten zaměstnanec vlastně zůstane, jakým, z jakého důvodu zůstane třeba pojištěn v domovském státě nebo proč se to přesouvá do toho druhého státu. Takže určitě doporučuji prostě mít smluvní ošetření, mít nějaká interní pravidla, aby i zaměstnanci si byli vědomi toho, že to není taková legrace, ale že opravdu ty jednotlivé předpisy evropské je potřeba respektovat a je potřeba je dodržovat, protože ty sankce můžou mít docela nedozímý charakter. To znamená, je to něco, s čím vlastně pomáháme. Řada zaměstnavatelů se nás této věci obrací, protože prostě je to něco, co sami nejsou schopni nějakým způsobem identifikovat nebo analyzovat, takže jsme schopni nějakým způsobem pomoct, dát dohromady ta pravidla, alespoň ta základní pravidla, tak, aby ten
0: zaměstnanec byl informován. Já se obratem vrátím zase k naší EU směrnici o vysílání zaměstnanců, jak to momentálně vypadá, co se nějaké praxe na trhu nebo našich klientů týče? Jak se k celé problematice toho přeshraničního vysílání pracovníků v rámci Evropské unie naši čeští zaměstnavatelé staví? Možná poprosím Pavel, aby začal, Luci, pak můžeš doplnit?
2: Tak já bych řekl, že se snaží protože ono to není úplně jednoduché, jak už asi z té dnešní debaty vyplynulo se zorientovat v těch, těch předpisech, takže na nás se ty klienti obracejí s tím, že třeba chtějí udělat nějaké srovnání těch legislativ jednotlivých členských státech, popsat, jaké jsou tam jednotlivé povinnosti, protože to samozřejmě pro toho zaměstnavatele není jednoduché se v tom zorientovat, takže v tomto ohledu jim rádi pomáháme, anebo se na nás obrátí i v okamžiku, kdy už třeba přijde nějaká kontrola, tak potom si vyžadují třeba naše právní zastupení při té kontrole.
1: Co se týče vlastně těch pravidel nebo toho procesu jako takového, tak určitě bych zaměstnavatelům doporučila mít nastavené nějaké procesy, protože my o tom budeme mluvit v dalším podcastu detailněji, ale to, co určitě v řadě států platí, je, že pokud zaměstnavatel nemá nějakým způsobem nastavenou tu proceduru nebo ten proces, či nemá neexistuje žádný vnitřní předpis, který by toho zaměstnance informoval, o těch povinnostech, to znamená, že zaměstnavatel nenastaví nějaká pravidla toho vysílání a toho, co se všechno předtím i potom musí udělat nebo v průběhu toho vysílání musí dělat, tak v řadě států toto může být hodně přitěžující okolnost. Některé státy mají dvojí ceníky, jako penalizace, to znamená, tam pokud se ukáže, že se jedná jenom o pochybení z toho systému, že standardně zaměstnavatel je zodpovědným zaměstnavatelem, dodržuje předpisy, plní je a tohle to bylo opravdu jenom v rámci třeba selhání lidského faktoru u konkrétního zaměstnance, tak ty úřady jsou potom o něco schovývavější. Pokud se ukáže opak, to znamená, ukáže se, že daný zaměstnanec nebyl o ničem informován, a nic nevěděl, neznal žádnou proceduru, zaměstnavatel se opravdu na všechno lidově vykašlal, tak v tu chvíli ty pokuty bývají až dvojnásobné. A tady bych možná zmínila, nespolehala bych se na to, že prostě až když dojde k nějaké té kontrole nebo k nějakému tomu zachycení, to znamená k tomu problému v daném státě, že hornem narychlo spíchnu nějakou směrnici nebo nějaká pravidla, k tomuto už nebude přihlíženo, protože je potřeba si uvědomit, že ten Kontrolní orgán primárně kontaktoval toho zaměstnance. On od toho zaměstnance vlastně zjistil, že je tam na služební cestě nebo že byl vyslán do daného státu. A pokud ten zaměstnanec bude reagovat tak, jak jsem říkala, to znamená ne, já o ničem nevím, zaměstnavatel mi nic neřekl, tak já jako zaměstnavatel už to potom nezachráním, protože nebudu mít jakkoliv prokázat, že procedura opravdu byla nastavená, že jenom zaměstnanec o tom nevěděl. Jo, to znamená, tady bych apelovala na to, mít to dopředu trošku připraveno, nastudovat si pravidla podívat se do těch konkrétních států, protože jak říkám, nevím, nebo jak jsme říkali s Pavlem, nemůžeme mít jednotná pravidla pro všechny státy Evropské unie, je potřeba mít nějaká základní pravidla a z nich potom třeba specifikovat pro tu konkrétní zemi. Ty povinnosti a to, co má vlastně jak
0: udělat zaměstnavatel, taky i zaměstnanec. Rozumím, takže přípravu nepocenit. Přípravu nepocenit, Jako ve rozhodně. sportu. <laughs> rozhodně
1: bych nevysílala zaměstnance jen tak a vědomí toho, že nebo takovéto pravidlo, že doteďka můj zaměstnanci pořád jezdili po celé Evropě a nic
0: se nestalo, myslím si, že není úplně nejstravnější přístup. Dobře, děku, děkuji za vyčerpávající odpověď. No a my jsme se dostali už k samému závěru našeho dnešního dílu. Luci, Pavle, moc vám děkuji za to, že jste přišli a podělili se s námi o vaše zkušenosti z této oblasti. Jenom zopakuji, že v příštím díle nás čeká cesta do hlubin materiálních povinností zaměstnavatelů, kde se potkám opět s Pavlem a s naším kolegou Vaškem Bělohoubkem. Pokud vás naše dnešní téma zaujalo, můžete nás kontaktovat prostřednictvím sociálních sítí. Děkuji moc a Naslyšenou. Naslyšenou. naslyšenou.